0: Este es un podcast para conversar sobre el entretenimiento que marcó nuestras vidas. Episodio a episodio, viajaremos de lo análogo a lo digital. Del VHS al streaming, del acetato al MP3. Esos juguetes, series, películas y discos con los que crecimos. Ahora están en tus oídos. Bienvenidos a Relatos de la Cultura Pop, porque todos tenemos un gusto culposo que contar.
1: Bueno, David, ya estamos en un quinto episodio de Relatos de la Cultura Pop. Bienvenido seas nuevamente.
2: Gracias, Pato, por la invitación.
1: En este episodio te quiero hablar de algo, porque muchos me comentaron acerca de ese recuerdo que les trajimos con los famosos playlists. Y, y créanme que este episodio no tiene nada que ver porque es el aniversario del disco, de la banda, el cumpleaños de alguno de ellos. No, nada que ver. Sino que simplemente fue algo que sucedió en
2: 1995. Un año muy peculiar. Sí, Podemos comenzar con esto, a ver, a ver Pato y a ver, estimados oyentes. ¿Dónde estaban en 1995? No sólo de ustedes del lugar, ¿verdad? de físico, sino ¿qué, ¿qué estaba pasando en sus vidas? ¿Qué estaban haciendo? Es un año muy especial porque es la mitad de los sucios y dulces noventas, los greedy s que le dicen. Es el ombligo de, de esa década que tuvo tanto cambio en el arte, tanto cambio en la cultura. Pensemos, yo seguro seguro estaba terminando el colegio y comenzando universidad. Muchos tal vez ya tenían sus primeros años de universidad o estaban ya pensando que iban a seguir después del colegio. Por ejemplo, vos, ¿qué estabas haciendo ese año? Yo estaba entrando a la universidad.
1: Estábamos en esa balanza de la adolescencia entre la música grunge, entre las películas de culto, o sea, sucedían muchas, muchas, muchas cosas. Imagínate, se estrenaba el canal Sony. No sé si para muchos vaya a ser de importancia, pero hasta la fecha se convirtió en un canal referente de muchas cosas, de muchas series que pudimos ver. También se estrenaron películas, pero no fue el año de las películas. Y series de televisión, no las vimos en su estreno, las vimos poco después aquí en Latinoamérica como Neon Genesis Evangelio.
2: Sí, lo divertido es que la vi mucho después que, que la estrenaron Pero es una de mis series favoritas de anime Y sí, lo que decís del cine, ya la tecnología está cambiando Entonces ya podíamos ver películas menos bobas Todas las boberías de los ochentas ya se estaban guardando ahí en un cajón Igual que el rock ochentero también ya se había guardado en una tumba casi Y lo del grunge que vos decís es interesante porque a las masas ya no le parecía algo tan atractivo Algo divertido viene Kurt Cohen y, y muere y también se muere todo ese movimiento entonces comienza en la música por dónde va a agarrar verdad? sale The Bands de radio que es un disco precioso el Alice in Chains disco homónimo que es también la despedida de Lane Stanley cantando en un disco de estudio con ellos y también algo bien interesante en la música que yo le digo como la venganza de las mujeres porque salen muchos discos y se presentan al mundo muchas cantantes mujeres por ejemplo Alanis Morissette Joan Osborne Jewel, Tracy Chapman también conocemos a No Doubt a Garbage y sale este disco precioso de PJ Harvey que me encanta que es To Bring You My Love <risa> tengo, tengo que hacer una
1: pausa ahí antes de que sigas eh, fíjate que eh, a PJ Harvey yo nunca la conocí en esa época, la conocí gracias a vos muchos años después, es un muy buen disco para esa época y también tengo que decir que está el Astro Creep de, de White Zombie, una de mis bandas favoritas pero creo que eso no es de tanta importancia muchos conocieron a White Zombie gracias a Rob Zombie cuando se convirtió en solista pero fue muchos años después. Hablando de la música salió un disco muy particular a mi criterio muy adelantado a su época. Fue el tercer álbum de esa banda y que marcó lo que fue 1995, el año en que todos fuimos fanáticos de The Smashing Pumpkins. The world is a vampire.
2: Es divertido saber que todos fuimos fanáticos de Smashing Pumpkins y unos lo fueron y ni se dieron cuenta. Es un disco doble, ¿verdad? Que, que no es tan fácil de escuchar, pero los sencillos tienen un valor tremendo en la cultura pop porque se escucharon durante años. Por ejemplo, 1979 es una canción pop perfecta, es, es perfecta, es preciosa. Así como yo la empecé a escuchar en, en la radio, también la empecé a escuchar en MTV. Después ya la empecé a escuchar en cualquier reunión de amigos, la empecé a escuchar en fiestas, mientras hacíamos tareas en la universidad, sonaba la canción y ya cuando la empecé a escuchar en piñatas, en primera comunión, ahí me di cuenta, bueno, ya esta canción no conoce fronteras.
1: Y diste en un punto, porque digamos, muchos no van a considerar 1979 como una canción pop rock pero era lo que tenía el disco, tenía esta variedad de géneros musicales, porque también existe esta de Zero, que es un cambio totalmente de sonido Tonight Tonight, que es una canción muy melodiosa y todo, pero hay una canción muy peculiar que es, eh, que es muy fuerte, todos pensaban que ellos iban a tomar como que esta melodía gronchera que ya traían pero ellos querían hacer algo y cambiar totalmente el panorama y The Smashing Pumpkins lo hizo con este disco que sigue siendo un disco que no
2: cambia generaciones, que no se añeja con los años, sino que sigue vigente para mí antes de esto eran como cuatro nerditos que pues música musicatriz como que no me los tomaba tan en serio, pero ya después viene y salen en este video de Bullet with Butterfly Wings, con una canción tan fuerte y una imagen de mezcla de, de emos, de algo bien dark con David Bowie con, por todo lo plateado y lo brillante gente enlodada la, la, no sé, fue algo fascinante a mí me captaron desde el principio y desde esta canción ya comencé yo a tenerlos en mi radar más seguido y después pues sale algo Tan precioso como Tonight Tonight, que uno escucha esa canción y de verdad te traslada a otros lugares, es una canción preciosa las cuerdas suenan maravilloso y también hay que agradecer el video ¿verdad? porque este, bueno, estuvimos escuchando a Machine Comics durante muchos años, pero también los estuvimos viendo en la televisión porque los videos los ponían MTV, Televisión Nacional donde fuera estaban los videos y este de Tonight Tonight es muy especial porque es el tributo a los inicios del cine pues así como cuidaron mucho su imagen y cuidaron mucho el sonido del disco, también los videos y sí tenés razón con
1: lo de Tonight Tonight y el video y lo que vimos en la televisión, ellos reflejaban lo que el disco traía, si te das cuenta era muy muy pintoresco ¿ves? las imágenes, lo clásico las ropas, que no podemos decir, ah es que el disco lo mostraba, pero digamos lo que Billy Corgan quiso hacer era recordar ese pasado, como que era la inspiración de todo lo que a, a él lo había hecho un artista, y lo quiso transmitir en el disco, y eso también hizo que lo transmitiera en, en sus videos, y como te digo, es, es el disco
2: que va a seguir sonando, que vamos a seguir viendo y nos va a seguir sorprendiendo algo muy interesante Pato, de es la primera vez como que se salen del guacal se puede decir, Smashing Pumpkins pues se eh, muestran como algo que pues que no se había visto todavía en ese tiempo eh, sacan este sonido y este look que después lo podemos ver en los grupos estos de rock emo entonces ellos también siempre como que sufrieron un poquito de estar adelantados a su tiempo, si te das cuenta en sus discos siempre buscaron dar un giro, dar algo diferente a raíz del Melancholy
1: Sí, y es el disco que marcó el look de que hasta el día de hoy tiene Billy Corgan. En la primera canción que ellos presentan, la de Bullet with Butterfly Wings él todavía tiene el look de los discos pasados, él todavía tenía su cabello y... pero en el siguiente video, que creo que es el de Zero, ya sale con este look precedente, el look de Billy Corgan con el que todos lo conocieron, porque no me recuerdo que alguien lo haya conocido así con pelito y pueda decir, ah, es que él siempre él tuvo un look así mero extraño, que era un look como que de niño de los años 50, si te das cuenta, pero el disco cambió todo y yo me imagino que también los debe haber cambiado a ellos como personajes, como artistas, como compositores Me imagino que el disco también creó algo en ellos Aunque sabemos de que el crédito total del disco hasta la fecha se lo lleva Billy Corgan
2: Totalmente Pato, Billy Corgan es el, el líder y, y es de esos grupos que pareciera que hasta es el dictador pero a veces algunas bandas, algunos proyectos Necesitan un poco de, de eso, ¿verdad? Un líder que lleve la tuta Y ahorita que mencionamos integrantes Pues te quiero decir que lo que más me gustó Siempre de Smashing Pumpkins Fue su bajista, Darcy Me encantaba ella, ¿eh? me encantaba con sus looks De hippie de los 70s Con sus looks de grunge Con su look de emo, de, de niña bien portada ya me gustaba Y también en ese tiempo hubo bastantes bajistas Si te acordás que, que antes no se miraba pues Que hubiera mujeres tocando el bajo está la, la bajista de, de Hall, la bajista de White Zombie, pero Darcy siempre me gustó y cuando ella se fue del grupo para mí fue una noticia bien triste. Y te das cuenta, había
1: muchas mujeres en escena, líderes de bandas, pero también habían excelentes músicos, excelentes performance sobre el escenario. Darcy, como vos decís, es también una pieza clave dentro de Smashing Pumpkins, se lo fue, además de musicalmente, por el look que ellos transmitían, o sea, vos los mirabas encima de un escenario y podías decir, es otra banda, hacían un performance totalmente sobre el escenario y no perdían personaje y era lo que me gustaba del disco, lo que me gustaba de esas canciones, lo que me gustaba de esa esencia. Vos los podías ver en, en sus presentaciones. Creo que MTV en su momento, cuando era el glorioso MTV, transmitía muchos conciertos en vivo y cuando los mirabas se te iba el aliento. Ese era lo bonito del Melancholy and the Infinity Sadness.
2: tiene razón porque lo que uno veía de ellos uno lo escuchaba en la música y sobre todo en ese disco, por ejemplo te voy a decir mi, mi anécdota, en 1995 yo estaba estudiando ya en la universidad pero estudiando una carrera que no me gustaba, en una universidad, bueno en una facultad más que todo que tampoco me gustaba ya solo con eso ya tus compañeros de estudio pues ya tampoco es como de tu agrado, después me salí verdad, ya no quería seguir estudiando, veía que todos mis amigos hablaban de, de sus estudios y sus aspiraciones, yo no tenía nada que decirles, después ya Entré a otra carrera que me gustó, comencé a conocer personas más afines a mis gustos, a mis intereses Quiera que no fue algo como tocar fondo y comenzar a salir, ¿verdad? Los primeros pasos de salir Y todo eso yo lo tengo muy en mi, en mi memoria, con música de Smashing Pumpkins, con música de este disco Con Bullet with Butterfly Wings, con Tonight Tonight, fueron cinco sencillos que no solo sonaron ese año, sonaron durante, ¿qué? dos, tres años más. Si lo vemos aún todavía con lo mejor de los 90s o vamos a escuchar canciones así del recuerdo. Suena 1979, suena Tonight Tonight. Y lo voy a poner de esa manera, si vos entras a Spotify y sus
1: primeras cuatro o cinco canciones creo que son de este disco. Y lo que decís es muy cierto, la época en la que estábamos viviendo muchos de nosotros como adolescentes, nos sucedían muchas cosas, no sé si Billy Corgan tenía la misma edad que nosotros, tal vez era unos cinco años más. Más grande que nosotros. Lo quiso transmitir, aunque él lo niega hasta la fecha. Podemos decir de que Melancholy es el nombre que él le quiso poner a su melancolía, porque digamos, vos juntas las palabras y al final te suela mel Melancholy, ¿verdad? Solo que le puso nombre y apellido. Y me parece genial, ¿verdad? Porque igual es como escuchemos a la banda Melancholy and the Infinity Sadness, que es un nombre de una banda genial, si te das cuenta. Queda como aníbal al dedo. Pero es, es cierto, hay una melancolía que se vuelve infinita en un montón de casos, que la dejas porque tal vez ya no te afecta tanto, pero ahí se quedó y a veces cuando volvés a escuchar eh, las canciones de este disco te recuerdan varias anécdotas la facultad, el cambio de universidad a mí me recuerda eh, como te digo, sentarme enfrente de la televisión y ver los videos y recordarme todas esas épocas de, de estarme desvelando, haciendo mis diseños en la madrugada y saber de que me iba a acostar a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana ya me levantaba para irme a la universidad, creo que aunque no nos gustaba el grunge y lo estoy diciendo en plural porque a un montón de personas no le gustaba en la, en la época, a mí me encantó pero nos volvimos fanáticos de ellos porque sus canciones se adecuaron muy bien a situaciones que nos pasaron. Lo que vos dijiste después,
2: estas canciones se convirtieron en el día a día de, de nosotros. Sí, tienes razón. Eh esas canciones duraron de 3 a 5 años en la radio, en todos lados. Imagínate ya 3 años de tu vida escuchando estas
1: canciones, como que ya se vuelven parte de, y aunque no sos fanático de, o no eras fanático, las escuchabas y te gustaba le subías volumen y todo son 17 canciones 22 canciones, no me recuerdo cuántas son pero cinco canciones que marcaron el precedente de todos, y es el motivo por el cual yo digo que todos fuimos fanáticos de Smashing Pumpkins, porque mil 1979 te trae anécdotas, hay un montón que la utilizan como bandera porque muchos nacieron en ese año. Tonight Tonight, aunque no era romántica, ¿quién no dedicó esa canción a su pareja, a algo que le haya pasado? O sea, ¿quién no mochó con Bullet With Bullet For All Wings? ¿Quién no le subió volumen en el, en, el, en el carro? Inclusive hasta la fecha en reuniones de 20, 25 años de promociones suena la canción y todos comienzan a mochar. Pasa, pasa con, con este tipo de canciones. Zero no digamos, aunque no era una canción que le gustaba a muchos pero sonaba y todos se quedaban callados, se volteaban a ver o decían, ay, ¿te recordás cuando sonó esta canción? Todas tienen ese precedente, todas tienen. Y como te digo, nadie era seguidor fiel de the Smashing Pumpkins porque después de Melancholy and the Infinity Sunnys que para mi criterio es uno de sus mejores discos que viene a Doors con la mejor canción a mi criterio que tiene Smashing Pumpkins ya nadie se recordó de Smashing Pumpkins
2: Sí, es, es interesante una anécdota que, que recuerdo ahora estaba en la cafetería de la universidad verdad estábamos haciendo una tarea vos no las conocés son cuatro amigas que tenía yo que no les gustaba el rock conocían un poquito pero no, no les interesaba, la verdad Ellas tenían otro interés musical Pero sonó 1979 en la cafetería Y ellas comenzaron a tarear la canción Y casi que cantarla Entonces yo me sorprendí, me alegré Entonces cuando terminó la canción Les pregunté ¿Desde cuándo son fanáticas de Smashing Pumpkins? Y las cuatro me dijeron en coro ¿Que qué? ¿Quiénes?
0: <risa> no
2: tenían ni idea de qué era el grupo Sabían que había un video Porque sí, yo creo que vi un pelón Ahí en un taxi que cantaba Yo bueno tiene alguna idea de, del video Pensé, pero sabes que me, me afectó a mí mucho Mi oído melómano, todavía no estaba Como que maduro, entonces ese disco Doble yo no lo digerí Como debí, yo no digerí esos Dos discos y todas las canciones Lastimosamente no recuerdo quién me regaló un cassette Con ese disco, era un cassette De 90 minutos, entonces no, no estaban Todas las canciones, pero eran como resumen Digamos, y ese fue mi melancholy en Infinite Sadness ese cassette de 90 minutos y, y sí recuerdo que, que yo lo escuchaba y me gustaba y, y muchas canciones inclusive las que no son famosas me acordaba mucho al rock nacional de ese momento que era así con la guitarra toda fuerte toda como recordando un poquito la guitarra del grunge ¿verdad? la voz del Billy Corgan que pasaba de una voz suave a gritar porque no, no eran nota alta, eran gritos los que pegaban entonces este disco, lastimosamente en ese tiempo no lo digerí como, como me hubiera gustado años después ya pude escuchar discos dobles, así como el de The Fragile de Nine Inch Nails o, o In Your Honor de Foo Fighters, ya mi oído estaba más maduro, me hubiera encantado escucharlos
1: así yo no voy a decir de que yo escuché el disco nomás salió, yo el disco lo obtuve muchos años después, porque muchos desconocen, y vuelvo a decir, hasta Billy Corgan lo niega de que es un disco conceptual, de que vos pones la primera canción y te transporta hacia la última. Él lo niega, él dice que nunca hizo un disco de esa manera, que él simplemente agarró todas las canciones y las metió y que simplemente salió un disco doble y que era de su creación que él no quiso que en su momento alguien se transportara con la melodía. Puede ser su carácter como es, como te digo, es un personaje y toda la cosa, pero es un disco muy bonito, es un disco conceptual, además de que también tienen nombres, o sea, el primero se llama Amanecer, el segundo se llama Anochecer y, ti y tiene su concepto. Que a mí me hubiera encantado tener el, el LP, que en ese momento todavía los LP estaban dentro de la venta normal de, de música. Él tenía el concepto de que el primero se llamaba Amanecer, el segundo se llamaba La Hora del Té y el tercero se llamaba Anochecer. Increíble que él siga negando hasta la fecha que era un disco conceptual.
2: Sí Billy Corgan y su sarcasmo Sobre todo con ese disco Fíjate que en una entrevista recuerdo que Le preguntaron de por qué el grupo Había elegido Bullet with Butterfly Wings Como su primer sencillo Y su respuesta fue eh, Nosotros no lo elegimos, lo eligió la disquera Después de un estudio de mercado Con unos jóvenes en un centro comercial No sé si él tal vez sintió que Comprometió mucho el sonido del, de la banda O por ser el líder Él tal vez estaba pensando algo diferente No sé, pero él con ese disco siempre ha Sido muy sarcástico con sus respuestas.
1: Creo que cualquiera de las cinco canciones que, que conocimos. Cualquiera de esas cinco canciones hubiese funcionado como punta de lanza para presentar el disco, cualquiera. Inclusive muchos creen que Tonight Tonight fue la primera canción que salió de, del disco, que fue el single. Y, y no fue así, simplemente Tonight Tonight fue la canción más popular que tuvo el disco. Todo mundo ha escuchado esa canción y todo mundo tiene un recuerdo con esa canción. Y con lo que vos decías acerca del oído melómano y que cuesta escuchar el disco, sí, cuesta. Cuesta un mundo escucharlo y hay que tener como que paciencia porque es un disco que cambia muchas veces en sus melodías, se vuelve melodioso, de ahí se vuelve rockero, metalero y tiene de todo. Inclusive si ustedes van y, y si lo escuchan en Spotify hay una versión especial, una versión deluxe que son cinco discos que contiene esa, esa versión. Y tiene todas las versiones que se pudieron haber escuchado de las canciones de ellos. En todas sus presentaciones, en todas sus formas, eh, tamaños y gustos. Entonces, si quieren escucharlo, vayan preparados. Porque sí, sí, sí cuesta. Sí cuesta. Y, es, y cuesta entender a, a, a Billy Corgan. Pero créanme que van a salir fascinados de escuchar lo camaleónico que puede ser Melancholy and Infinity Sadness.
2: Sí, yo hasta de, ya de viejo, Pato, escuché ese disco ya completo de principio a fin y ya poniendo pues la atención y me encantó. Claro, ya estaba grande, entonces lo primero que vino a mí fue nostalgia y recordar los noventas y recordar todo lo que hacía, recordar los conciertos que yo vi en, en televisión, que por cierto, vos viste a Smashing Pumpkins en concierto, ¿verdad?
1: Fíjate que en algún momento siempre he dicho que uno tiene que viajar para escuchar a una de sus bandas... Favoritas. Yo fui a Costa Rica y escuché a dos de ellas, Incubus y The Smashing Pumpkins, y déjame decirte que sí es. Es otro rollo. Te das cuenta que en estos conciertos, cuando hay muchas bandas al mismo tiempo, llegan fanáticos de todas, ¿verdad? Entonces, no todos quieren decir que sean fanáticos de. Y en ese momento, cuando Smashing Pumpkins se subió al escenario, pude llegar hasta la primera fila porque no había mucha gente escuchándolo, ¿verdad? Y sí, es otro mundo. O sea, lo que presentan ellos en el escenario, como te decía, lo que yo había visto en televisión, en el MTV, lo pude ver en vivo. Y sí, te transporta. Inclusive, haber escuchado Tonight Tonight en ese concierto fue otro viaje, lo voy a poner de, de de esa manera. Como lo he dicho, todos los que estaban en ese estadio corearon y victoriaron Tonight Tonight.
2: Ay, no lo dudo que fue uno de los himnos del festival. Mira, y regresando al, al disco, al Melon ¿dónde lo conseguiste vos?
1: Es la historia más divertida de todo. Aquí en Guatemala existió un lugar que se llamaba CD Warehouse, donde vos podías conseguir discos baratos y donde vos podías ir a cambiar tus discos inclusive, o sea, ellos te aceptaban discos que vos ya no quisieras, te los compraban y todo. Durante los noventas, yo tuve una, una, una mi época en la que compraba de todo, de todo, de todo. Y entonces me hice con una colección, imagínate, de, de música de rock. Que muchos me molestaron en ese entonces, muchos de mis amigos en el colegio, porque decían que yo era el rapero de ellos, pero que porque escuchaba música de rock. Y me di cuenta que cuando compré varios de estos, solo los compré por una o dos canciones. O sea, al final de cuentas los discos eran muy, muy, muy malos. Dije, voy a ir a probar, a irlos a vender, eran un montón. Llegué a CD Warehouse, me los compraron a un precio ridículo. Bueno, yo acepté porque quería otro disco en mi colección y ahí apareció Melancholy and the Infinity Sates. Increíblemente sellado, el disco no tenía rayones, el librito estaba intacto, completo, llegó el disco en CD a mis manos. ¿Todavía lo tenés? Sí, todavía lo tengo. Lástima que no lo tengo aquí para enseñártelo, y Melancholy traía una historia en un librito de, de papel de algodón, creo que es, en el que está impreso, que es el arte conceptual del disco, voy a decirlo, porque para mí si es un disco concepto, nos regaló Billy Corgan y, su, y sus integrantes.
2: Sí, eso extraño mucho yo de los CDs, por ejemplo, Pearl Jam también cuidaba, y Tom Perry cuidaba mucho sus paquetes de discos, entonces siempre era... Estaba la música, pero está todo eso que complementaba la idea y el sentimiento que tenía la música eso sí, todavía me eh, lo extraño mucho, a mí me encantaba siempre abrir un disco, escuchar la música y ver qué tenía el librito si tenía las letras de las canciones mejor, pero si no, pues ver las fotos ver el arte, ver qué más te estaba mostrando el grupo, verdad, como como que la música era entrar a la sala y ver el folleto era ahí ahora entrar a la cocina también, verdad metete hasta la cocina y veamos qué más le podemos rascar, yo recuerdo de cuando compré el disco de Grandes Éxitos, que lastimosamente lo perdí pues sí lo empecé a escuchar todo pero al final caí en el cliché que las que más escuchaba eran las cinco canciones del Melancholy. tengo que agradecerle a Melancholy que muchos también
1: escucharon canciones como perfect de, de ellos es una canción lindísima que como te digo son de las canciones que nada que ver con ellos también está Disarm, que es una canción que viene antes de, de, del melancholy pero cuando ya escuchaste y conociste a, a The Smashing Pumpkins, te interesó escuchar otras canciones. Vuelvo y repito, eh, está Adore, que para mí ese, esa canción es genial en todo su sentido, desde la letra, de la música hasta el video. Es otro mundo. Muchos se hicieron fanáticos de la banda gracias a este. Muchos solo escucharon sus canciones, pero las conocieron y nos dio la oportunidad de conocer un tipo diferente de música Como vos mencionabas al principio El grunge ya estaba muriendo Y necesitábamos conocer otros géneros Y eso es lo que tiene Melancholy Tiene pop, como lo que vos decís Tiene rock, tiene grunge, tiene metal Y entonces dio esa pauta A que muchos conocieran otro tipo de diferente de música Y darle la puerta a bandas que vinieron después Que adaptaron estos ritmos musicales Y que simplemente triunfaron ¿Por qué? Porque ya conocíamos los géneros
2: Ahora recuerdo, fíjate que en los Grammy de, no me acuerdo si fue 1993 o 1994, fue la primera vez que premiaron a la categoría alternativo, rock alternativo. Como era la primera vez, entre los nominados estaba Smashing Pumpkins, por ejemplo. Todavía como que se sentía que era un poco underground. Pero en esa categoría estaba también YouTube, le llamaba Los Lados B de su Europa. Y ganó YouTube. Y subió Bono a recibir el premio y lo primero que dijo, alternativo, dijo así con una manera como sarcasmo, ¿verdad? Y recuerdo que su, su speech comenzó con, a los Smashing Compkins los quiero ver en un estadio. Dijo. Y yo en ese momento pensé, imposible. Imposible, ¿cómo vamos a ver a un grupo underground como ellos? Que para mí eran todavía esos cuatro nerditos tocando música de per, Se convirtieron en un grupo insignia de los 90 noventas y, y todavía del, del rock, se puede decir, del rock alternativo, el rock post-grunge. Que esa es otra pelea que yo dejé de, de batallar hace mucho tiempo si Smashing Pumpkins son grunge o no. Entonces hace mucho tiempo que dejé de, de pensar en eso, los dejé solo como una gran banda de rock de los noventas. Hace unos años estuvieron en el show de Howard Stern, como es un gran nostálgico como muchos de nosotros. Les pidió que tocaran Bullet With Butterfly Wings y si ven en YouTube el video, se ve que como que no muy quieren, como Ay, por qué la misma canción va de hace años, pero la tocan, se ve que hasta la tocan como sin ganas. Billy Corgan ni siquiera grita y la canción, solo... Medio eleva un poco la voz, pero la canción suena excelente Con todas las caras de desgano de los músicos Hasta Howard Stern termina y dice ¡Wow, qué fantástico! Y se levanta y todo es Ese es como el legado ¿verdad? que ellos dejan Dejan unas canciones eh, que, que no se van a olvidar Dejan unas canciones que ya se quedaron grabadas en, en nuestra memoria Y que están vinculadas directamente con muchas de las primeras experiencias Que tuvimos nosotros como adultos, como jóvenes adultos tengo que decir de que 1995 nos dejó muchas
1: cosas buenas, como lo que acabamos de mencionar de Melancholy and de Infinity Sadness. También nos dejó muchas cosas malas como Showgirls. Tengo que decir de que estas canciones se volvieron mucho, mucho, como lo mencionaba en el episodio anterior del playlist estas canciones se convirtieron en el soundtrack de la vida de muchos y esas canciones las adoptamos para muchas situaciones de nuestras vidas que hasta el día de hoy nos traen gratos recuerdos y por eso 1995 nos dio la oportunidad de convertirnos en fanáticos por lo menos en tres años de The Smashing Pumpkins David algo que quieras agregar
2: pues solamente que quienes no han escuchado todavía estas canciones que tal vez hay algunos por ahí o que las han escuchado y no sabían que eran Smashing Pumpkins los invito a escucharlas son canciones hermosas son canciones que fueron muy bien producidas que si las escuchamos tal vez si las escucha alguien por primera vez hoy va a pensar que este año se produjeron Escúchenlas, denle la oportunidad de escuchar
1: La Melancolía Infinita de este disco. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos de la Cultura Pop.
0: Yo, give me something to dance to. Relatos de la cultura pop es una producción del periódico Conducción, Luis Molina Producción, Jaime Moreno Grabación y postproducción, José Alvisures Locución, créditos, Paola Mendía Diseño de imagen, Cristiana Rullave, Derechos Reservados 2021.